0: En we zijn gestart weer met Performance Project. En naast mij, ik zal gelijk even uh, de man voorstellen die hier naast mij zit. En velen van jullie kennen hem zelfs al. Dit is Tommy Kruisinga. Nou, Tommy, uh, zoals ik al zeg, is uh, voor velen van jullie wel bekend. Tommy heeft een, uh, uh, een goed verleden in de sportbranche... Um, en die sportbranche is heel simpel. Tommy is, en dan moet ik het goed zeggen, dus verbeter me als het anders is.
1: Dat zal ik zeker doen, Renan.
0: Crossfit atleet. Dat klopt. Uh,
1: nog steeds volgens mij. Nog steeds. Ik ben wel een jaartje ouder geworden, dus ik zit bij de veteranen, kan je dat zo noemen. Dus niet meer in de strijd der titanen bij de jonge gasten. Maar het, één uh, leeftijd lager.
0: Het is je niet aan te zien. Nee, dat niet. <laughs> Um, maar Tommy is niet alleen crossfit atleet geweest, um, hij heeft ook een bedrijf gehad wat in de fitnessbranche, uh, ja, als ik het goed zeg, de high-end PT-studio's had. En dit was een volledige keten van high-end PT-studio's. Nou, het thema van vandaag ben ik ontzettend blij mee dat dit het thema is wat Tommy en ik samen mogen doen. Want het is namelijk iets waar wij allebei 100% voor staan en 100% voor gaan. Sterker nog, het is zelfs de reden waarom wij hier zitten. Want waarom wij hier zitten voor de performance coaches van Nederland en België, is dat wij voor mensen zijn. En als ik kijk naar voor mensen zijn, dan betekent dat uh, best veel. En daar zullen we vandaag een klein stukje van meenemen voor jullie, zodat jullie een beeld krijgen van wat het betekent voor ons en hoe je dat kan implementeren met jouw mensen. En als je een performance coach bent, en Dat betekent een coach die ingehuurd wordt om resultaten te boeken bij zijn cliënten. Of het nou is in business, of het nou is in health, doesn't matter. Als jij resultaat boekt bij jouw cliënten, dan ben je in feite een performance coach. Nu, um, kort samengevat, we hebben een iets andere setting vandaag en ik zie dat ook de mensen nog een beetje inpoppen, waarschijnlijk omdat ze via de mail die eerder gestuurd is nog aan het inloggen zijn en... Uh, de setting is vandaag iets anders. Jullie krijgen vandaag ook de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met elkaar. Wij zijn er sowieso voor jullie. We helpen jullie vandaag en de, de alle weken die nog we gaan volgen. Um, en belangrijk is het tweede, namelijk een gedeelte van deze meeting zal aan het teken staan van jullie. En dat betekent in het systeem, en sommigen kennen dit waarschijnlijk al... ...in het systeem waarin we nu zitten... Uh, ...kunnen we jullie in aparte ruimtes gaan zetten... ...waardoor je ervaringen en zaken met elkaar kan gaan delen. En daar zal ik je later wat meer over vertellen. Nou, dat gaat een ontzettend waardevol onderdeel zijn. Als... ...als je vandaag... ...niet zomaar aanwezig bent voor wat nieuwe informatie... ...hé, hey, leuk, Tom is erbij... Renoud is er. We gaan misschien een lol hebben zelfs. Ik heb geen idee. Um, maar het belangrijkste is dat jij opkomt dagen voor je leven. Dat je hier aanwezig bent om ervoor te zorgen dat je er iets uithaalt. Al is het maar één dingetje eruit haalt vandaag. En dat wat je eruit haalt, gaat implementeren. Nou, het mooie is, ik heb... Um, Michael, wanneer was het? Ik denk woensdag kort met Michael gesproken. Dat is, uh... Oh, dat was gisteren. gisteren ja. <laughs> Zo'n week uh, is heel snel. Um, gisteren sprak ik met Michael. Voor sommige van jullie ook al bekend. En Michael zei tegen mij. Er zijn toch wel een aantal mensen die ik spreek na dinsdagavond. Uh, waar we weer verkondigd dat de fitnesscentra en uh, sommige bedrijven nog niet kunnen starten. Uh, toen zei hij, ja, sommige mensen zijn er echt een beetje van verontwaardigd. En... Um, Later sprak ik daarmee met Tommy en Tommy zei ook, ja jongens, als, als je nu nog niet voorbereid bent op het feit dat je zometeen nog steeds niet open kan, dan heb je een probleem. En soms is de eerlijke waarheid niet altijd het leukst om te horen, maar ik denk dat het goed is wel om te beseffen, zodra je in je hoofd gaat zitten, balen en klagen over de situatie die er is, ja, dan is er geen vooruitgang. Dus het beste wat je op dit moment kan doen... is ervaren wat er gebeurt. Dit is de situatie. Hier, dit speelt. We, zitten, we zijn dicht. We kunnen niks. Voor je idee misschien. En vanuit daar kun je ideeën gaan bedenken... en plannen gaan maken over wat nog mogelijk is. Um, ik heb inmiddels een aantal pt'ers gesproken... personal trainers gesproken. Ik heb ook een aantal consultants gesproken. En een business coach. Jij weet uh, onder andere wie. Um, dit zijn mensen die op dit moment... Meer geld aan het verdienen zijn. Dan dat ze ooit hebben gedaan. En de reden is heel simpel. Die hebben geschift. Die zijn geschift naar een situatie. Uh, een situatie in hun leven. Ik noem maar wat. een van de personal trainers die we hebben gesproken. Is iemand die een shift heeft gemaakt. En is direct op een andere manier. Zijn bedrijf gaan uitrollen. Heeft andere trajecten neergezet. En verdient daarmee goed geld. En met dat geld. Kan die weer meer mensen helpen. Kan die zijn bedrijf draaien houden? Kan die de dingen doen die die moet doen? En uitbouwen? Want die zag namelijk ook... Ja, ik, ik ga het niet laten bij alleen de mensen van mijn club. Maar ik heb een commitment te maken op de gezondheid en de vitaliteit van heel Nederland en België. En die heeft een commitment gemaakt op... Ik ga dit groots uitrollen en draaien. Want er zitten zoveel mensen thuis met stress en overgewicht. We noemen het al de coronakilo's. Er um, moet iets mee gebeuren. Dus hoe je erin staat, en ik, ik hoop dat die boodschap steeds beter bij naar binnen komt... maar hoe je erin staat en hoe je kijkt naar zaken... is essentieel voor hoe je erin komt en hoe je er sterker nog uitkomt. Dat gezegd hebben we. Er. Vandaag het thema voor mensen zijn. En als we kijken naar voor mensen zijn... de meeste mensen zeggen dat wel... Tommy zegt ook dat hij tegen mij reen ik ben voor jou, ik ben zo voor jou. Maar ja, heel eerlijk van Tommy weet ik dat, want als Tom voor mij is, dat betekent ook dat hij mij feedback geeft. Dat betekent dat hij zegt als er iets aan de hand is, um, wat hij ziet bij mij, al is het maar zoals net dat mijn gulp open stond, dat je zei Renoud, uh, je gulp staat open. Hoe had het eruit gezien als ik hier met mijn gulpen open op de camera had gestaan? Nou, dat is het zou een gekke
1: camera zijn dan als die onder de tafel door uh, schijnt. Maar...
0: Het zou een bijzondere camera zijn, <laughs> maar laten we dat ook zeker niet doen. Um, en Tommy is zo iemand die zegt dat gewoon. Die, uh, die zou uh, alles zeggen tegen mij wat nodig is als het gaat om mijn grootheid. En dat is vice versa. En het, het mooie is hierin dat we steeds vaker zien dat dat tegenwoordig niet zoveel meer gebeurt. Maar voor iemand zijn... Dat is in feite alles kunnen zeggen tegen iemand wat nodig is voor die persoon zijn grootheid. Er is geen commitment op de kleinheid, de redenen, de bullshit, de excuses. Er is een commitment op wie iemand kan zijn, maar nu niet is. Zie het als volgt. Hoe de meeste vriendschappen zijn, zijn uh, stel je voor, nou stel je voor Tom, wij zijn vrienden. Stel je voor, you never know. En jij, Tom... Eet elke dag... Pizza's. pizza's. Pizzas. 30 per dag. En ik drink elke dag... Twee kratjes bier weg. Gek voorbeeld, want ik drink geen eens bier. Uh, alhoewel, in dit <laughs> voorbeeld wel. Dus heel simpel gezegd... Ik doe twee kratjes bier en Tom doet 30 pizza's per dag. En onze vriendschap... Zoals de meeste vriendschappen in elkaar zitten... Blijft in stand. Zolang... Ik niks zeg over Tommy's pizza gebruik. En Tom zijn mond houdt over mijn alcoholgebruik. En zo blijven de meeste vriendschappen in stand. Is dit voor mensen zijn? Hell no. Voor mensen zijn is dat ik een vriendschap zie als ik spreek in Tommy's grootsheid. Ik help Tommy met wie hij kan zijn, maar nu niet is. En wie die nu is... Is iemand die 30 pizza's op een. Da dat is trouwens best knap, Tom. By the way.
1: Ik moet gainen. <laughs> ik kan, kan minder trainen in deze tijd. Dus ik moet zorgen dat mijn calorieën hoog blijven. Doet het bier ook wel wat beter, Dat denk ik ook wel, ja. Vloeibare calorieën zijn nog heftiger. Die zijn goed. En ik zou
0: Tom altijd aanspreken op zijn, uh, zijn eetgedrag, zijn, zijn pizzagedrag. En Tom zou mij altijd aanspreken op mijn alcoholgebruik. Van de twee kratjes pils op een avond. En dit is wat de meeste vriendschappen niet doen. Die spreken elkaar niet aan op wat echt nodig is... maar die houden zichzelf terug. Nu, als performance coach... is het jouw taak om bezig te zijn met iemand zijn grootsheid... en niet zijn kleinheid. En in staat zijn om alles te zeggen wat nodig is... om die persoon te laten groeien. Wil niet al zeggen dat het leuk is... Ik wil niet aan zeggen dat het comfortabel is om te zeggen. Maar het is iets wat je moet zeggen. Zodat die persoon de mogelijkheid krijgt om te ontwikkelen en te groeien. Goed. Als ik dan kijk. En dit is misschien wel een goede Tom voor jou. Als ik dan kijk naar de maatschappij van tegenwoordig. Als ik kijk naar de mensen van tegenwoordig. En hoe mensen opkomen daar. En hoe mensen in het leven staan. Wat ik ervaar. Is dat mensen wel steeds zwakker worden. Dat we in een, in een situatie zitten waarin de mensheid zwakker wordt, de mensen zwakker worden, het niet altijd goed zien en daardoor niet in staat zijn om de dingen te zeggen die ze eigenlijk moeten zeggen. Is dat iets wat jij herkent, ook vanuit je verleden misschien?
1: Absoluut. En uh, ik denk dat het goed is om gelijk vanuit het, het, het thema of het, de context te spreken voor mensen zijn. Dus Reinoud en ik nemen een standpunt in voor jullie. Hè? Ook als je kijkt naar gewoon de branche. De fitness, de gezondheidsbranche, uh, de coachingsbranche. En uiteindelijk spraken we een aantal maanden geleden, wellicht bijna een jaar geleden, over turbulente tijden. Maar turbulente tijden kun je gewoon vervangen voor, dit zijn nou wel eenmaal de omstandigheden waar we mee te maken hebben. Je kan het er mee ons eens zijn, je kan het verschrikkelijk vinden, maar daar zitten we nu eenmaal in. En uiteindelijk zijn er nog steeds mensen die ik ook ken, waar ik mee spreek, in de personal trainingsbranche, die een absolute mogelijkheid zien om gewoon te winnen. He, om een groeikeuze te maken. Om te kijken, oké, okay, we dealen wel met die omstandigheden. Lockdowns, covid, de studio is dicht, de sportclub is dicht. Daar heb ik geen controle op. Maar wie ik ben in die omstandigheden, daar heb ik absoluut controle op. En om vanuit daar te spreken is, er is gewoon een groep personal trainers. Er is een groep coaches waar wij komend weekend een programma mee opstarten. Die gaan kijken hoe kan ik winnen en exceleren in deze branche. En even los van die situaties. Wat zijn de mogelijkheden die er wel zijn om de boel naar het volgende level te tillen. En er zijn zat mogelijkheden. Maar dan moet je wel komen vanuit hè, eigenaarschap en de verantwoordelijkheid nemen om daarmee te dealen. In plaats van wat er onbewust veel gebeurt. En soms ook niet vanuit een slachtofferrol te kijken. Ja, ik kan helemaal niks. Het is oneerlijk en 2 februari wordt weer 2 maart. Ja, dat heeft consequenties. Dat heeft consequenties. Dus er zijn zoveel andere mogelijkheden die er wel liggen. En op het moment dat je daar bewust voor kiest, ja, daar zit groei en expansie. En ik heb een aantal mensen ook gesproken in de aanloop hier naartoe. En wat mij opvalt is de... De grootste bezorgdheid of wellicht het probleem wat mensen denken te hebben is... Ja, in die eerste lockdown eh, heb ik het wel voor mezelf kunnen regelen. Maar nu weer, ja, hoe lang gaan mijn cliënten dit nog pikken? Hoe lang kan ik binnen deze situaties gewoon nog ja, geld verdienen, impact maken? Maar als jij echt voor iemand bent en in staat bent eerlijke feedback te geven... Niet disrespectvol of belerend of als een of andere tiran. maar gewoon te zeggen waar het op staat. Oké, okay, wellicht kan je nu niet trainen in een sportclub. Wellicht kan je niet een fysieke training doen in een pt-studio. Maar we hebben telefoon, we hebben beeldbellen... we hebben allerlei mogelijkheden die wel kunnen. En iemand kan nog steeds gewoon verantwoordelijkheid nemen op wat hij doet. Constant. Het eten, het drinken, wie die persoon is. Dus er is een consequentie... Als jij niet brutaal eerlijk bent naar je cliënten. En die consequentie is ja, dat mensen niet echt de feedback krijgen die nodig is om nu gewoon resultaten te boeken. En wat Reno zei, als jij voor mensen bent, hè, dan zeg je dat. Gewoon waar het op staat. Niet met kussens eromheen. Niet eromheen geklets en het mooier maken dan het is. Of matrassen zoals jij vaak zegt. Ja, matras. matras inderdaad. Om het, om het vooral je eigen gevoel te beschermen. En je eigen comfort in stand te houden. Maar op dit moment, ja. Ben jij iemand die eerlijk is? Nou, met manieren en gepast. En dan weet ik zeker dat er direct iets komt van... Ja, nee, dat ben ik. Alleen als je echt eerlijk gaat kijken... Uit de praktijk blijkt, dat is niet zo. Mensen maken dingen comfortabeler. Die lullen eromheen. Die hebben matrassen om de kern. En uiteindelijk zal je dingen moeten zeggen die je zegt. Ik hoor van alles in mijn, uh, mijn oren uh, tetteren.
0: Ik zal even kijken of we iemand kunnen muten. Oké. Okay. Ja, volgens mij is het al uh, rond. Hartstikke goed. Ah, mooi. Geen
1: dus problemen. wat ik zei, dat betekent niet negatief zijn, maar gewoon zeggen waar het op staat. Je neemt een standpunt in voor de resultaten die iemand zou kunnen creëren, maar nog steeds niet gedaan heeft. Je neemt een standpunt in voor het level van verantwoordelijkheid... wat iemand kan nemen in deze situatie, maar nog steeds niet doet. En dat kan alleen maar als je voor iemand bent. Een commitment hebben op het resultaat wat er zou kunnen zijn. En dat betekent niet de lat lager leggen... dingen makkelijker en comfortabeler maken. Maar ben eerlijk en direct. Dus ik zou voor jezelf nog eens gaan kijken... ben jij daartoe in staat... Of zit er iets in de weg of maak je dingen mooier dan dat het is. Want als mensen resultaat creëren. En dat kan puur doordat jij eerlijk bent. En iemand iets laat zien wat iemand anders niet durft te zeggen of niet wil zeggen. Dan gaan ze niet weg. Want mensen betalen voor resultaat. En dan blijven ze gemotiveerd ook om nu door te gaan in deze situatie. Of in deze omstandigheden. Omdat het gewoon werkt. True. Dat is als je mij vraagt voor mensen zijn.
0: Eens. En, en ik denk ook dat um, heel veel mensen in basis, Tom, uh, als ik er tenminste naar kijk, dat ze ook wel de intentie hebben om voor iemand te zijn. Toch? Absoluut. Ja, ik denk dat het probleem niet is vaak dat iemand niet voor iemand is. We zijn geen slechte mensen hier op aarde. Ik denk dat het speelt in iemand is bang om iets terug te krijgen. Er is een een soort angst ergens... dat iemand denkt... ja, maar als ik nu eerlijk en direct ben... zoals Tommy zo mooi zegt... ja, maar dan, dan, dan wordt die persoon pissig op me. Of... Uh, er gebeurt iets wat ik niet fijn vind. En soms is het nog eens heel direct... dat iemand letterlijk dat in zijn hoofd heeft... en er bewust van is. Maar vaak is het zo dat... iemand onbewust... aardig gevonden wil worden. Uh, niet fout gemaakt wil worden... Dus wat gaat iemand doen? Die gaat automatisch die kussens en die matrassen... waar je zo het uh, over had... eromheen leggen, de fluwele handschoen. Dat is nog, nog dunner, nog zachter. <laughs> uh, en als we die gebruiken... dan komt de boodschap in ieder geval goed aan. En als de boodschap goed aankomt... met een soort van verzachtend... ja, jongens, hallo... dan zijn we niet aan het performance coachen... dan zijn we aan het pappen en nat houden. Zoals wij in Brabant tenminste zeggen. Zeg je ze, dat Utrecht ook?
1: Ja, ja, en het komt absoluut met een, met een payoff, kan je wel noemen. En wat ik daarmee bedoel is... je hebt uiteindelijk onoprechte gesprekken. Want je bent iemand niet echt aan het helpen. Dus als jij met jezelf bezig bent van... oeh, kan ik dit wel maken? Schop ik iemand niet tegen de schenen? Ben ik dan nog wel aardig genoeg? Ja, dan help je iemand niet effectief van A naar B te krijgen. Maar op het moment dat je jezelf... Hè, creëert als iemand die voor mensen is, dan kan je letterlijk alles zeggen. Omdat de persoon, de klant in dit geval of je cliënt, ervaart dat je een commitment hebt of een standpunt in hebt genomen voor het resultaat. En dat je daardoor gewoon eerlijk en direct feedback kunt geven. De dingen die de meeste mensen niet tegen ze durven of willen zeggen, maar je zo jezelf voor elkaar moeten krijgen om gewoon in deze branche, He, waar gigantisch veel aanbod is. Gigantisch veel verschillende manieren om mensen te helpen. Maar wat minder vraag. Je kan het een bulk product noemen. PT, bootcamp, crossfit. Van allerlei dingen is er heel veel aanbod. Maar veel minder vraag. Er is zoveel. Dus je zal uniek en anders moeten zijn in die wereld waar er al zoveel is. En dat doe je door resultaten te creëren met cliënten. Met klanten. En de meesten die hebben een heel mooi verhaal en die roepen dat ze dat doen. Maar heel eerlijk, onderaan de streep zijn de meeste mensen die binnenkomen niet in staat het resultaat te creëren wat ze gezegd hebben. Behalve als jij jezelf zo krijgt door feedback te geven, iemand gewoon eerlijk te zeggen waar het op staat, dan heb je oprechte gesprekken. En creëren eindelijk mensen eens een keer de resultaten die ze gezegd hebben te doen. En dat bedoel ik met, we leven in een maatschappij waar we dingen mooier maken, comfortabeler. Denk aan al die dingen met uh, videoschermen voor een loopband bewegen, een pak aan met stroomschokken. Het moet allemaal zo comfortabel mogelijk. Alleen hetgene wat gewoon werkt is de push-ups doen. ...gezond eten, goede trainingen geven... ...maar vooral iemand laten zien waar hij zichzelf voor de gek houdt. En als jij in staat bent dat te doen... ...dan kan je maken en zeggen wat je wil... ...omdat iemand ervaart... ...hé, hey, Tom is er voor mij. Is niet altijd tof om te horen... ...en is niet altijd comfortabel... ...maar het werkt. En ik zie dat ik resultaat creëer. En dan haken ze ook niet af in deze tijd...
0: Ja, als, en dit geldt hetzelfde voor de consultants en de business coaches die hierbij zijn, want uh, dit geldt namelijk ook voor de bedrijven waar je mee werkt. Dit geldt voor eigenlijk het hele scala en waar Tom het over heeft. Als je een, een performance coach in de, in de fitnessbranche bent, dan is dit ontzettend waardevol, want je wil één ding snappen: uh, mensen kunnen overal trainen, er is overal mogelijkheid en het zit er niet in. Het dieet wat ze volgen wat niet werkt. Het zit hem niet in de training die ze volgen die voor hun niet werkt. Waar het hem in zit, en daar komt coaching om de hoek kijken, guys, girls. Waar het hem in zit is wie iemand is. Wie iemand is. Welke inner stance, welke positie ze innemen in het leven. En als, iemand, als je iemand zo ver krijgt... Ik zie Tommy zijn microfoon hier... Uh, naar beneden. <laughs> microfoon doet het als het goed is. Het zit lekker zo'n stoel, maar zo'n microfoon... erbij werkt <laughs> toch wat minder, zie ik. Um, hij, oh, ik hoor net... hij doet het ook nog wel, dus dat is wel fijn om te weten... dat hij niet gelijk kapot is. Um, maar als jij in sta bent... en in welk vakgebied dan ook... Hè, het kan zijn dat je medewerkers hebt... het kan zijn dat je een business coach bent... en bedrijven hebt als cliënt... het kan zijn dat je consultant bent en bedrijven als cliënt... of in de PT-branche werkt, in de fitnessbranche werkt. En het maakt niet uit, maar als jij in staat bent... om te werken aan iemand zijn inner stance... en ervoor te zorgen dat hij in het leven een positie kan innemen... om zich te bouwen als iemand die die moet zijn... denk aan iemand die gewoon thuis moet zitten vanwege de situatie op dit moment... maar nog steeds zichzelf heeft gebouwd als iemand die fit en gezond is. Die doet bepaalde dingen anders. Die zorgt dat hij op een bepaalde manier in het leven staat. En wij, en ik zeg bewust wij, want wij zitten in dezelfde categorie als, als jullie allemaal als het gaat om performance coaching. Wij werken met mensen die resultaat boeken. Het kan zijn dat wij met andere cliënten werken. Als ik kijk naar sommige cliënten waar ik van weet die met Tommy werken. Um, die boeken een hele hoop resultaat als het gaat om business. Um, en daar helpt Tommy ze bij. Maar ook die hebben uitdagingen op dit moment. Sterker nog, iedereen heeft op dit moment uitdagingen. En op het moment dat je nu zit in je hoofd, en waarschijnlijk jullie niet, want anders was je, je niet, met, nou, dat valt ermee, het loopt wel goed. Dan of speel je een heel klein spel, of we noemen dat delusional, dan heb je niet goed in kaart wat er in de wereld aan het gebeuren is. Dan speelt er iets in jouw hoofd waardoor je de wereld heel klein maakt voor jezelf. En dat is niet goed of fout, maar het is een uitnodiging om eens breder te kijken. En eens te kijken naar, wat zijn eigenlijk alle mogelijkheden nog? Waar, waar zie ik nog uitdagingen waar ik een, een mogelijkheid kan pakken of iets mee kan doen? De eerste mogelijkheid die ik je wil geven is dit. Ik wil je meenemen in een opdracht. En die opdracht gaat er als volgt uitzien. Ik geef je zometeen de opdracht. En daarna zetten we jullie automatisch... De technische systemen van tegenwoordig Tom, dat werkt briljant. We zetten jullie automatisch bij elkaar... In een, wat we noemen, breakout room. Een soort kamer, maar dan digitaal. Nu, als je daar bent, dan wil ik dat je de opdracht samen bespreekt. De antwoorden die jij hebt gehaald uit de opdracht. Heel simpel gezegd, je krijgt zo meteen een opdracht. De opdracht mag je even voorbereiden voor jezelf. En daar wil je direct mee aan de slag gaan. Dus, dames en heren, er is interactie vandaag. Jullie zullen daadwerkelijk aan de bak moeten. En dat is ook waar wij voor staan. Je wil niet zomaar zitten en luisteren en uh, de informatie tot je nemen... en denken, wauw, dit was briljant, om. Dit was <laughs> zeker over de kussens en de matrassen. Dit was een uh, eye-opener, de fluwele handschoen erbij. Nee, je wil het gaan toepassen. Je wil er iets mee doen. Dus wat je wil doen zometeen is... je pakt de opdracht, je pakt twee minuten om kort op te schrijven... wat jouw bevindingen zijn van de opdracht. En daarna in de breakout room, wanneer we je erin zetten... Spreek je met iemand of met een paar mensen, want je zal met zo'n vier, vijf mensen in zo'n breakout room zitten. Je spreekt met die mensen over jouw uitdagingen of tenminste jouw dingen die komen uit de opdracht. Nu, als we kijken naar voor mensen zijn, dan betekent het ook dat je in staat bent om te zien dat je met zo'n klein groepje zometeen mensen kan helpen. Je kan mensen helpen en je kan jezelf helpen. Dus de allereerste persoon waar je voor wil zijn, daar ben je zelf. En als je dat doet, dan kom je ook echt opdagen in zo'n sessie zoals dit. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige van jullie denken... Oh, jij, uh, ik schiet in mijn hoofd met... Dat vind ik spannend of dat vind ik eng. Maar heel eerlijk, als je als performance coach komt opdagen... Dan ben je in staat om dat te negeren. En ik zou zeggen, train dat vandaag direct, als dat speelt. Ik denk bij een hele hoop ook niet... En gebruik deze mogelijkheid om met elkaar kort in gesprek te gaan om meer hieruit te krijgen. Na de opdracht die jullie samen hebben gedaan, kom je terug hier in de, in de hoe zullen we het noemen? Studio. De meest magnifieke, welkom terug in de studio zeggen wij dan. Uh, kom je terug hier en vanuit daar zullen wij een aantal mensen uh, gaan aanhoren hoe het is geweest, wat je eruit hebt gehaald. En we zullen nog wat dingen delen die voor jullie meer dan belangrijk gaan zijn in de aankomende periode. Goed, um, ik zit te denken of ik nog iets anders moet meegeven, maar ik ga jullie gewoon een opdracht meegeven. En dit is de opdracht en je krijgt van mij twee minuutjes om me voor te bereiden voor jezelf. Doe dat ook. Kom niet alleen opdagen voor nieuwe informatie en dat soort zaken, maar kom echt opdagen voor je leven. En je helpt anderen de mensen ermee als je dit goed voorbereidt. Twee minuten om de volgende vraag te beantwoorden. Daarna zetten we jullie in de breakout room. Dit is de vraag. Um, ...in welke situatie of omgeving... ...of met welke mensen... ...merk jij dat je je mening eigenlijk voor je houdt... ...terwijl je beter kan zeggen waar het op staat. Dus in welke omgeving of situatie... ...of met mensen, bepaalde mensen... ...merk jij dat je niet zegt wat je moet zeggen... ...dat je niet zegt waar het op staat... Terwijl je eigenlijk weet, ja, dat zou ik wel moeten doen. Dat is de vraag. En je krijgt van ons twee minuten om me voor te bereiden. En vanuit daar gaan we in de breakout room samen zitten. En je krijgt in de breakout room tien minuten de tijd. En we weten dat is kort. Maar tien minuten de tijd om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Wees absoluut niet terughoudend. En dan zien we jou daarna, dus uh, na twaalf minuten als ik het goed heb... weer terug hier
1: in de studio... Eén kleine aanvulling ja, om tuurlijk. gewoon wel gelijk wat diepgang te creëren in die oefening. Want hoe je opkomt daar in die oefening bepaalt ook uiteindelijk de kwaliteit die je eruit haalt voor jezelf met de andere mensen. Maar wat mij opgevallen is in de afgelopen tijd dat ik veel ondernemers in de fitnessbranche met PT-studio's uh, gecoacht heb en waar ik mee gewerkt, is het volgende. Dan komen ze bij mij aan de telefoon en dan hebben ze een issue of een casus om een specifieke klant. En die observatie die ze doen over die klant, die is glashelder. Die zien, hé, daar loopt hij uh, zichzelf voor de gek te houden. Daar doet hij niet wat hij gezegd heeft te doen. Daar zit een stukje bullshit en dit en dat. En dan vertellen ze het tegen mij. Hele scherpe observatie. Goeie feedback. En de vraag die ik vaak stelde om de bal terug te kaatsen is... Oké, okay Fred, hele goede observatie. Heb jij dit ook zo teruggegeven aan jouw klant? Want als jij dit aan jouw klant laat zien... goh, da daar zit gewoon de waarde. Daar zit de correctie die iemand moet maken. Maar jij die het wel tegen mij zegt... maar niet tegen die cliënt... dan ben je terughoudend... en dat kost je gewoon resultaat. In ieder geval de klant of de cliënt. Dus je wil jezelf vooral in dat soort situaties neerzetten. Kijken van, hé, hey, wat zit er bij mij? Waarom ik het wel zie... en eigenlijk ook wel weet... maar ik geef het niet terug... Wat is het dat je dat niet zegt?
0: Goed, goede aanvulling. En ik zou zeggen, neem daar je voordeel aan. Je krijgt twee minuten. Na die twee minuten zetten we je in de breakout room. <coughs> en van daaruit tien minuten om met een paar anderen hier verder over te spreken. En dan zien we je terug over twaalf minuten hier in de studio. Yes? Yes. All right, go. Twee minuten we gaan nu in succes. Nice dit. En ik zie, uh, dit was voor ons ook even een test, want wij wisten nog niet hoe dit ging werken en het werkt volgens mij hartstikke goed. En weet je, ik vind het in die zin zelfs goed werken. Ik moet er wel de camera, ik, ik zit automatisch op mijn laptop gericht nu. Uh, want ik zie in één keer allemaal gezichten hier zo. Uh, omdat jullie natuurlijk met gezichten bij elkaar in de meeting zaten net bij de breakout room. Uh, zie ik nou allemaal lachende gezichten hier voor mijn neus. Niet van iedereen, want dat kan ik niet op mijn scherm krijgen zo te zien. Uh, maar leuk, leuk om eens ook gezichten te zien. En ik zou zeggen, als het systeem dit houdt, uh, doe dat vooral. Um, dat werkt. Goed, even kort voor mij in de chat. Um, de tijd was kort, maar jullie hebben kort met elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor mij even in de chat dat ik daar beeld bij heb voor ons... Is, was dit waardevol? Is het waardevol voor jullie om kort even met elkaar in gesprek te gaan... om zo'n opdracht als dit te doen? Typ dat even in de chat, want dan kunnen wij een idee krijgen... bij hoe we het voor jullie steeds waardevoller en waardevoller kunnen maken. Oh, nou, volgens mij kunnen jullie de reacties ook allemaal zien. Zou nog iets langer mogen duren? Esther. Ja, Esther weet dit soort oefeningen dat we dat uh, belangrijk moeten maken. En Esther, jij krijgt natuurlijk morgen... want Esther die zit in een van onze uh, lidmaatschappen. Ah, kijk. Um, die krijgt morgen... Is dat morgen al? Dat is morgen dat al. Negen ja. uur van, van de Valk Eindhoven. Van de Valk Eindhoven. Dat wordt een hele goede tweedaagse voor jou. Nice. En ik zie heel veel reacties binnenkomen... met het mag langer duren. Het was zeer waardevol. Top om het een en ander te delen. Dus dit is iets wat goed werkt. Ik zie een aantal mensen erin die ook... Uh, uh, die ik ken, dat is leuk jongens. Nou, dit werkt in ieder geval goed. Dat betekent, dan blijven we dit op deze manier doen. En we zorgen dat we steeds andere manieren pakken. Ik zie dat ik recht voor die... We hebben een verplaatsing, ik ga hem netjes terugzetten jongens. Uh... <laughs> ik zit zo recht voor de, voor de zandloper hier. Um... We gaan ervoor zorgen dat we dit soort dingen steeds meer in gaan zetten. Zodat het voor jullie ook echt waardevol is. En wij jullie kunnen helpen om zaken te delen. Mensen die je op de andere manier aan het aanpakken. Uh, wij zorgen voor de rode draad en de zaken die daarmee belangrijk zijn, dus voor jullie in ieder geval het zo waardevol mogelijk maken. Nu, waar ik benieuwd ben, is: is er iemand vanuit de breakout rooms, uh, niet die wil vertellen hoe gezellig het was of hoe de koffies maakten, maar iemand die ons, met ons kan delen wat de eye-opener was of wat uh, het punt was wat je er zelf uit haalde uit de oefening en wellicht ook uit het delen of het aanhoren van anderen van de oefening? Wie wil daar iets met ons delen? Typ dat even in de chat. Dan kunnen we je microfoon aanzetten. Eens even kijken. Nico. Nico, wij kennen jou. En Nico. Oh, Nico heeft zin in morgen, denk ik. Want Nico is er morgen ook bij. Dat zijn de mensen die ook altijd vooraan staan met... Tuurlijk wil ik wat delen. Nice om dat te zien. Um, maar ik zag net ook een grijs bakker... En Gijs, nou kijk ik even naar de, de fik, dat heb ik altijd al een keer willen zeggen, de regieruimte. Om te checken, moet ik zelf de microfoon aanzetten of doen zij dat? Dat ga ik doen. Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel regieruimte. Dankjewel Guillaume. Gijs Bakker. En ik ga jou unmuten. Hi. Yes. Als het goed is, kan ik je nu horen. Heel ja, goed. Gijs, vertel ons eens, oh, die camera, vertel ons eens um, wat jij wilt delen met ons als het gaat om deze opdracht.
2: Nou, dat is erg leuk. Het, wat, wat opviel is met, uh, met Stephanie, Sjoerd en Andries. Dat um, we soms wel eerlijk willen zijn en duidelijk. Uh, in het gesprek, zeg maar. Maar dat, het, uh, dat we heel veel rekening houden met de ander. Hm. Er wordt vaak uh, onze ervarings was eigenlijk dat het vaak opge, uh, opgevat wordt als negatieve kritiek. Mm -hmm. En dan zijn we heel erg uh, geneigd om in die ander te verplaatsen. En te zeggen, oh ja, nee, dat is dan vervelend om dat te zeggen. Dat willen we niet, om die sfeer te bewaren. Uh, dat, dat viel me toch duidelijk op. Dat, dat, voor mij was dat een beetje een totale conclusie.
0: Oké, okay, heel goed, heel goed. Dat, hadden jullie eigenlijk allemaal gezamenlijk wel datzelfde idee?
2: Dat, het, ja, dat leek allemaal een beetje op elkaar met verschillende voorbeelden. Mm
1: -hmm.
2: en um, ja, we hebben ook nog even besproken dat uh, zelfstandig ondernemerschap ook iets anders is dan toch wel in dienst zijn. Mm
0: -hmm.
2: En als we in dienst zijn, dat was mijn persoonlijke ervaring, dan ben je toch geneigd van nou afwijkende mening. Laat maar even, want het kost me een baan anders in dit, in dit gesprek, in dit bestuur. Ja, ja. precies. Oké, okay,
0: het is wel interessant uh, Gijs, want ik denk dat als uh, hier de mensen die hierin zitten, dat heel veel daarvan het ook met jou delen wat hier speelt. Want het is niks geks denk ik wat je hier vertelt. Um, ik zal één ding met je delen. En het grappige is, Tom en ik hadden het net over iets heel moois. Waar ik zeker weet dat Tom nog wel wat over wil delen. Als het gaat om je hiermee helpen. En op een bepaalde manier ermee omgaan. Hetgene wat ik met je wil delen is dit. En dat is een goede grijze om eens naar te kijken voor jezelf. En voor de rest ook. Hoe dat bij jou speelt. Er was in een, een lidmaatschap. Jij was erbij trouwens Tom. Een paar weken geleden. En toen vertelde een dame. Die vertelde ons over... Um, waar zij beloftes maakt Maar dan ging het specifiek om beloftes die ze niet waar maakt En deze dame zegt Ja er is iemand die je ken, Die vraagt al twee jaar of zo Kom je een keer bij me eten Je, je weet weet je wat je ja, ja. Kom je een keer bij me eten En um, deze dame zegt um, Altijd tegen die persoon Dat gaan we doen Ik kom bij je eten Dat gaan we een keer doen En van binnen speelde de, uh, de boodschap ja, Daar heb ik helemaal geen zin in dat ga ik helemaal niet doen. Dat ben ik helemaal niet van plan. Dus het gesprek met een andere coach waar we mee werken... die uh, gaat het gesprek met haar aan en die zegt... wat is de reden waarom je dit niet zegt? En die, die, die dame zegt... ja, heel eerlijk... dan ben ik bang dat ik haar teleurstel. Nou, ik denk dat er al een paar kwartjes beginnen te vallen bij sommigen van jullie. Want de briljante vraag die die coach op dat moment stelde was... hoe lang speelt dit al... Ja, ja, misschien al twee jaar. Hoe denk je dat het op dit moment gesteld is met haar level van teleurstelling? En je ziet er echt zo bijna, het zweet breekt er bijna uit. Ja, ja, dat is denk ik op dit moment wel heel ernstig, haar teleurstelling. Ja, want op dit moment ben je twee jaar verder. Je zegt dat je iets gaat doen met haar, maar je doet het gewoon niet. Dus hetgeen wat je wil voorkomen... Is exact hetgeen wat je aan het creëren bent. En als ik kijk naar hoe mensen erin staan met iets niet delen met iemand, en niet voor iemand zijn, maar eigenlijk voor hun eigen kleinheid, hun interne dialoog zijn, en dat, dat goed willen houden, hun gevoel goed willen houden, zolang ze daarmee bezig blijven en daarmee bezig zijn, komen ze altijd in een situatie zoals dit, zoals dit voorbeeld. Nee. Waarbij ze iemand niet echt helpen. Maar een situatie groter maken op een andere manier. Nou, wat ik al zei, Tom heeft denk ik... Uh... Gijs, ben je er nog? Ik ben er nog
2: hoor. Herken ja. je wat ik zeg hier? <laughs> ja, enigszins. Dit, dit, dit voorbeeld uh, niet, maar ik zal een... Snap ik? in dit voorbeeld zal ik maar twee keer moeten nadenken. Om te zeggen, oh, hoe ga ik dat netjes brengen? Dat ik er uh, eigenlijk geen zin in heb. Exact, ja.
0: En ik denk dat veel mensen herkennen dat je gaat... Goh, hoe ga ik dat nou uh, netjes brengen? Terwijl het, het willen netjes brengen,
2: waar denk je dat dat vandaan komt, Gijs? Eigenlijk, zoals jij aangaf, ook uh, de kans om de anderen teleur te stellen... als je dat, uh, hè, dat te rechtstreeks zegt. Ja, dus
0: eigenlijk moet de ander, die moet een goed gevoel blijven houden. Ja. Gijs, waar vindt groei en ontwikkeling plaats bevindt dat zich in comfortabele situaties of oncomfortabele situaties?
2: Nou, toch wel een, wel een beetje gestrest richting on <laughs> oncomfortabele situaties. Ja, ik zie een
0: paar mensen lachen hier inderdaad. Ja, dat is meestal in oncomfortabele situaties. Als je kijkt naar waar in je verleden je echt een mega-transformatie of groei hebt doorgemaakt... dan was dat meestal in een oncomfortabele situatie. Mee eens?
2: Zeker. Ja. zeker.
0: Dus als we daarnaar kijken... En jij hebt de mogelijkheid om iemand feedback te geven. Om er voor iemand te zijn. Is het dan belangrijker voor de ander om hem een goed gevoel te geven? Of om hem te helpen om op te, laten we het opreizen noemen... opreizen naar iets wat hij eigenlijk kan zijn, maar wat hij nu niet is? Ja, dat laatste. Zeker. Ja. Dus Gijs, zullen wij gewoon per vandaag afspreken met elkaar? Jij bent een soort van feedback killer hier zo vanaf nu... Uh, de, niet bot en, en respectloos, maar gewoon direct en eerlijk. Omdat je weet, dit helpt mensen. Zullen we dan gewoon afspreken vanaf vandaag? Zeker, goede afspraak. Nice, nice. Nou, dan gaan we dat sowieso doen. En, zoals ik je had beloofd, ik had Tommy nog in briljant iets wat wij in de... Toen jullie in de breakout Zoom room zaten, waren wij iets
1: aan doornemen. Dat is ook wel een goede, de breakout Zoom. <laughs> zoom is het platform, de room zaten jullie in. Daar ben ik, daar ben ik. We schieten heen en weer. Ja, Uiteindelijk, ik ga er ook voor jou zijn, voor jullie zijn en daarna ga ik kort even in op wat Gijs net deelde wat briljant is en wat voor de meeste van jullie gelijk iets is wat je kunt gebruiken. Maar ten allereerste wil je je heel goed beseffen dat de meeste mensen waar jullie ook mee werken, die weten donders goed wat ze niet meer moeten doen om te komen tot resultaat en die weten ook donders goed wat ze wel moeten doen tot resultaat, alleen ze doen het niet. Dus als je vanuit dat standpunt een gesprek ingaat of een training ingaat, daar zit de echte waarde. Die hele training, hoe leuk of hoe intensief die ook is, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat voedingsprogramma en dieet kan je overal vandaan halen. Alleen jij die eerlijk is als performance coach, daar zit alle waarde. Want heel eerlijk afvallen is in mijn termen fucking simpel. Je eet minder dan dat je lijf nodig heeft om gewoon te blijven voortbestaan. Het is zo simpel, alleen we durven het gewoon niet te zeggen. Of er is hier iets waar Renaud twee weken lang al over spreekt... wat je weer houdt om het te zeggen. En als je niet in staat bent dat gewoon te parkeren... en te zeggen waar het op staat... dan mis je de boot. Renaud zou zeggen, dan mis je de boot en het water. En dat is zonde. Want het is super simpel. Niet comfortabel, Gijs, daar ben ik het mee eens. Eh, misschien een beetje onwennig, maar het is super simpel. Maar super effectief in de zin van, dat doet niemand. En aan mij vroegen ze wel eens, Tom, toen jij die high-end personal trainingsketen opbouwde, hoe kan het dat er in 2013 en 2014 eh, zo'n gamechanger werd gemaakt? Zoveel mensen resultaten haalden bij jullie clubs die niemand anders haalde. Dat was omdat ze dit gewoon deden. Ze legden dat bloot. En dat deden ze met manieren en gepast. Dat ging als volgt. Fred is de cliënt. De coach, de performance coach, die merkt gewoon iets op, die ziet iets op. Want de resultaten op de weegschaal, die liegen niet. Die kan nog zo'n mooi verhaal ophangen en nog zo'n leuke kerel zijn. Alleen waar we naar kijken zijn gewoon de fysieke realiteit, de cijfers op die weegschaal. En daar spraken we op aan. En die performance coach deed het volgende. Fred, het kan een beetje pittig overkomen. Hè? Het kan misschien wat oncomfortabel voor je zijn. Maar wat ik ga doen, is ik spreek je aan. Niet op jou als persoon. Want ik vind je een toffe gast. En we hebben een hele leuke uh, tijd. Inderdaad, voor de trainingen zijn tof. En dat is allemaal prima. Dus ik spreek je niet aan op de persoon, Fred. Maar waar ik je nu echt een keer moet aanspreken is op het patroon wat niet doorbroken wordt. Jij die constant zegt dat je de dingen doet, maar je doet ze niet... want anders waren die cijfers anders geweest. En waar ik je op aanspreek, waar ik je feedback op geef... is op het gedrag wat niet werkbaar is. Dus het heeft niks te maken met dat ik je een onaardige kerel vind... of dat ik je niet mag, dat haal je er helemaal uit. Maar ik spreek je hieraan op patronen en ongewenst gedrag. En als je dat niet aanpakt... Dan zitten we hier over twee weken weer met dezelfde meetgegevens. Dan zitten we hier over drie maanden weer in cirkels te spreken. En ik wil dat jij dit niet toestaat van jezelf. Want als je het mij vraagt, de personal trainer of de performance coach. Ik heb een groter commitment op jouw resultaten dan jij op die van jezelf. Ik vind je een toffe kerel of Janine. Ik vind je een leuke dame, maar het gedrag de patronen laten de resultaten zien die niet matchen. Dus laten we daar naar kijken. Laten we daarover spreken. En in één keer wordt iemand uit het water geblazen. In één keer wordt er een keer gezegd wat er gezegd moet worden. En is iemand in staat daar correcties door te maken en gewoon te zien... Ah, dus ik ben degene die niet werkt. Het programma qua trainen werkt. Mijn voedingsprogramma werkt. Want het is gewoon feitelijk en wetenschappelijk onderzocht dat die dingen werken. En in één keer zien Fred en Janine in dit voorbeeld, ik werk niet. En daar moet je op gecoacht worden. Niet op, op die buitenkanten, niet op het dak en de muren, maar op het fundament. Wie iemand is. En dat standpunt zal je in moeten nemen om effectief resultaat te creëren. Bij de een kan je wat directer zijn, zoals ik nu doe. Bij de andere kan je iets Rustiger zijn, maar ben brutaal eerlijk en ben er voor je cliënt. Ben er voor je klant.
0: Ik vind je nog uh, vrij mild eigenlijk, ah, uh,
1: Tommy. Nou, dat is dat goed, uh, ja. goed gemengd.
0: <laughs> nee, dat is goed. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik krijg er zin in. Uh, en daarmee bedoel ik natuurlijk, ik krijg zin om aan de bak te gaan, mensen te helpen, uh, voor mensen te zijn, uh, mensen te coachen. Um, maar goed, dat, daar zijn we de hele dag mee bezig. En ook weer dit uur. Ja, het is alweer voorbij. Ik zou Niet hier nog uren met jullie willen zitten. En dat doen we morgen en overmorgen. Dus dan kunnen wij twee dagen los met uh, cliënten van ons. Dat is tof. Um, wat ik van jullie wil weten is het volgende. Eén. Wat heb jij... En doe dit ook voor jezelf om het in te prenten. Wat heb jij uit de uh, meeting gehaald? Doe dat uh, voor jezelf en voor ons even dat je ziet... In de chat, wat heb jij uit deze meeting gehaald? En het tweede wat je mag doen is het volgende. Deel nu even erin, is dit waardevol voor je geweest? Is dit uur waardevol voor jou geweest? En kun je hier iets mee? Typ even snel
1: een ja of een nee in de chat. Vanuit eerlijkheid, hè? Dus niet, niet, niet om Reenoud een goed gevoel te geven. Vind ik wel fijn, hoor. Of mij, maar gewoon vanuit eerlijkheid. Nice, ik hoor veel ja's, dan is mijn
0: verzoek dit. Als wij iets waardevols hebben, als wij iets waardevol ervaren, dan delen we dat. Ik zou zeggen, als dit waardevol voor je is, wees niet egoïstisch, maar deel dit met zoveel mogelijk mensen. Ik weet dat in al deze branches die hier zijn, mensen elkaar kennen, de branche elkaar kent. Doe dit, deel dit, wees iemand die voor mensen is. Haal mensen binnen, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Ik wil jullie meer dan bedanken voor vandaag. Ik zeg, als je vragen hebt, mail ze naar info at Nogmaals, info at innerstands.com. Michael of Lloyd zal dan je zeker kunnen helpen. En als het belangrijk is, dan komen de vragen zelfs bij, uh, bij Tom of bij mij terecht. Dan zeg ik heel graag tot de volgende keer. En we horen jullie graag als het nodig is. Adios. Tot later.